0: 真好苦淡扬。台
1: 湾社会怎么了
0: ？呃，前几天呢、啊，发生了一个蛮严重的火灾哦，在屏东，屏东的大火。那好像是一个科技的厂房哦。嗯。那后来反正在这个那个当下呢，就有产生蛮可怕的大爆炸，然、哦、后造成非常大的伤亡了哦，好像。根据今天的新闻哦，今天是九月二十四号了，这个应该是几号的事情啊？二十二号哦，两天前的事情。那已经造成哎几个人？九个人死亡，嗯，哦，一百零七个人受伤，一个失联。那因为。好像大爆炸，所以有造成厂房的这个坍塌哦。那我不知道你有没有看到那个消防车也被炸毁，蛮可怕的。嗯。那比较让人难过的事情哦，也就是有四位啊、哦，四位消防队员啊就殉职了啊。对。那这个其实就会比较让人联想到这个彰化那个桥有大楼啊。这个我们那时候还特别特别跟这个消防员消防员权力促进会应该是然后就他们的一个协会组织哦，还跟他们的那些呃秘书长啊，讨论了一些相关的关于消防员或救难队哦，资伤的一些状况。我记得我们那时候也有做了一些节目去讨论到底关于这一些消防员的也是职业权利啦。哦，那很可惜，然后因为又发生了这样的一个事情，那就会有几个讨论点哈，一个是关于消防员的设备，这个这个防火的设备跟救难救灾的设备，那当然就像警察或军人一样，哦，这些执行特殊勤务的。这些人员如果没有好的装备，或者是我们常会讲啊，装备有没有超过它的期限啊？或者我们的装备是不是太旧啦、啊？没有符合现今的一些标准啊？哦，出这种特殊的、有风险的一些任务的时候，当然身上的装备越齐全，装备越好哦，一定对于我们的安全性会比较高哦。但是当呃，另外一个就是在火灾发生的时候啊，因为不晓得里面燃烧的这个物体是什么哈、哦，这个也是有时候蛮让人觉得比较辛苦的地方哈、哦。例如说，它可能里面有一些易燃物，或者是会引发爆炸的，很多时候变成是到底要不要派消防员在那个当下进去救火？嗯
1: 、哦，所
0: 以就有所谓的。生命三权，哈，就是消防法修法这件事情。那这个也是在好多年前喽，二零一九年，哦，二零一九年立法院就三读通过了哈，消防法的部分条文修了一下，所以他们有三个权，哈，生命三权就是保障消防员生命的三个权利。第一个就是退避权，哦，那其实。例如说，我们今天家里面失火了，或者工厂失火了，呃，业主或者是这些呃消防，应该说失火的这些房舍的所有人，当然会期待消防员赶快灭火，哦，降低损失，或者是有人还在里面的时候，赶快冲进去救他们，哦，但是很多时候这种呃，它是一个两难吧？如果今天这个我们判断专业判断这个火场啊。不适合进去，因为可能里面的状态不稳定啦，可能会大爆炸啦，或者是相关的我们的设备设施没有办法处理这个类型的火灾。但是你看，如果那个当下在现场的民众哦，用一种比较赶快救火啊，为什么你不救火呢？为什么不赶快去救人呢？这是一种心理上的压力。对，所以退避权是要让消防员有权利可以不入火场。哦，不进行一些相,相关的一些呃消防的一些措施，还有就是调查权跟资讯权哈、哦。那调查权这件事情，就是他要怎么样去能够让呃这些消防员啊能够获得相关的一些资讯去做一些调查。那资讯其实也蛮重要的哦，他们好像现在都会需要在相关的工厂。哦，因为大部分啦，像这一次啊，它可能有一些化学的物品、易燃物，还是什么特殊的气体，这些资讯通常还有一些放置的一些位置，因为他们进到火场里面，如果你有看过一些相关在演消防的一些影集的话，你大概知道进去大概都是烟嘛，哦、嗯，或者是你可能都要凭借的一些相关的器材，还有地图、厂房的一些平面图，才有办法去。做最好的施救，也可能有这份资讯的时候，可以保障消防员的生命安全。所以就有很多的工厂，它会需要把很多相关重要的平面图、物资、气体的配置，要放在呃厂房外的警卫室。嗯，那当然这些东西，大家就会讲啦。哇，有些时候说实在的。好像有法了，但是好像实行的人不多哦，因为大家都会有一种这种，你知道，反正没有查到就不要做这件事情。甚至他如果那个资讯没有更新的话，这个没有更新其实也是很有趣啦。如果他拿到了是半年前或好好几年前，那个已经不准了，那是不是也可能会无效？哦，那调查权也就是说，当如果我们有消防人员因为这些灾害导致于死亡或重伤啊，中央主管机关应该要聘请相关的机关团体、学者、专家，还有纳入基层消防团体代表，组成灾难事故调查会去调查，并且提出改善建议事项。所以这个屏东大火的事情啊，我想之后呢。这个调查权的部分，大家就要看，然看这个屏东屏东县嘛，哈，屏东县政府哦，有没有在照依法应该是要有调查，那这个调查才能够去确认说，例如说这个大火是不是在资讯的部分有不足，或者是可能在第一时间，我们的呃相关的消防队的主管啊或指挥官，现场都会有指挥官。是不是没有去行使退避权啊？或者是我们的消防员们有没有这样的一个呃风险？是因为我们没有去执行这些权，导致于生命的丧失？这其实，哎、嗯，我只能说法是基本啊。然后，但是到底大家知不知道这些法？或者是说，就算知道这些法之后呢？或者是有没有去真正的落实？因为说实在的啦，台湾人如果没有人去集合的话，好像就很容易不太在意这些事吼。因为跟你自己平常的业务可能比较没有那么相关，或者是我们比较不会去想到说，诶，万一火灾怎么办？万一灾难怎么办？这些好像就比较不会是列列入我们例行性的工作
1: 因为其实新闻也陆续在报啊，就说当初他们其实也是有提供了一些安全资料表，安全资料表里面就有记载，就是厂区里面的一些化学物品，可是他却没有告诉他们说到底分布数量跟分布位置在哪边，就是他那个资料表并没有这样子。那直到爆炸发生之后，他才承认，就是厂房里面有进水材质的过氢过氧化物这样子。那在这个里面，其实大家陆续就开始在谈啦，就是在上一次的事情发生到这一次的事情发生之后，那到底呃，我们针对消防警消人员他们的这些工会啊，或者这些权益，那到底有进展到什么程度？因为今天、啊、也看到很多人就出来有一些抗争嘛，就会觉得说，诶、欸，我们跑在第一线，可是却没有人为我们的权益着想，然后这些事情是不是其实更应该早早的要拿出来？为什么我們总是在发生了一些灾难之后，我们才要考虑要不要修法，嗯、或者我们才考虑有没有做一些补救措施。不过这之前，其实我们也谈了好多次，就是每次总是要发生一些重大事故之后，才会促成一些事情，呃，被推进或是发生。那当然有人在提说，就像我们之前台剧不是有一个《火神的眼泪》嘛，就说好像，哎、嗯欸，在那个剧之后，那为什么好像我们拍了一部又一部的剧，例如说，呃。之前不是有拍呃《鱼恶的距离》嘛，然后《火神的眼泪》嗯，然后或是在这次的《人选之人》，反正每一个剧里面，它都有很多的现象值得讨论。但就是剧过了之后，热度就没了、嗯，然后就没有再进一步的事情被检讨，或是好像很多的进展就停止了。所以这其实就会让人家觉得蛮难过的。哎、欸，那总是好像我们总是学不会，好像我们总是。就停留在那里，把现象点出了之后，但
0: 就停止了。嗯、对啊，所以所以这个部分，呃，有一些状态，他可能，就我们一直会发现，台湾有很多的法律，他设定完了以后，到底怎么样去帮忙实际第一线的人，好像都还是蛮有距离的啦。哦，无论是各种法律，但是。当然也没有办法都以法律为唯一的一个依据了。我觉得那就有点像是我们连最基础的法规我们都不懂，那我们又要怎么去面对这些基层的一些呃实物的状况呢？所以我觉得那个还是会回到说，到底大家对于这样的风险的救难救灾的状况。我们到底是不是有这么有敏感度的去思考到这些法律可以被执行的状态是什么？嗯、我觉得这个其实还是差蛮多的啦、哦。那当然就会看到比较多的政治人物啦。哦，比如说这一次，其实蛮快速的，啦。后行政院就有。让这个卫福部的次长哦，就下到屏东了哦，跑很快，然后院长也下来了嘛，副总统下来了哦，所以基本上，呃，这个状态我只能说，选举期间呐、啊，大家这种敏感度很高啦哦，选举的敏感度很高，但是到底该怎么样去把相关的制度哦，地方的一些。消防的制度还有一些陋习，能够透过这些事件，真正的被调节，我、哦、我觉得这个这个才是比较重要的事情那当然，这个消防相关的法规，还有所谓他们希望能够更去争取相关的工会权益，好、哦、要设立工会，好、哦、那也有人就讲说，哇，那如果工会。设设立了之后，那是不是以后这些人要罢工了就没有人做了？我觉得罢工这件事情一直都会是大家对于筹组工会的一个一个所谓比较负向的概念啦。哦，但其实像法律都有规范啦。哦，那些讲所谓的救灾救难啦、啊，相关的跟公共利益有相关的一些呃专业人员跟团体是，就算有工会，他也可以呃，他也是可以被政府呃认定是不能罢工的。所谓的不能罢工，就是有特殊的情况说是不可以罢工。嗯、所以这个其实大家要。不要太直接就去想说啊，不能罢工啊，罢工没有人救活怎么办？然后就不让他们去设立工会，工会里面可以有更多的所谓对于消防员权力促进的部分，更好的一个立场啊，因为工会是一个更有呃，我们讲说代表性的团体啊，因为这个是有工会法，但如果你是一般的协会。哦，它其实跟政府靠近的距离就很,很远了，甚至可能政府也比较没有那么在意这些协会。嗯，对，所以那个法定的位阶啦，还有政府的重视性啦，像刚刚讲的那个调查权要，要应该要调查的时候，如果我今天是一个工会组织，那我参与会议的这个立场就一定是更明确。对我今天如果只是一个协会。可能还会被某一些地方政府，或者是被其他的消防员，也会去质疑他的合法性或代表性这件事。对，所以这个其实才是他们想要成立工会最大的原因呐、啊，能够有一个更更好、更好的代表，能够去争取消防员的相关的权益。没错。哎，但是我们也只能说，现在这个时间点。搞不好是个时机，也说不定啦。哦，因为要选举了嘛。哦，选举前通常比较有机会，可能可以得到一些什么。哦，但也有可能这件事情就这样的盖下去了，也有可能，对不对
1: ？对啊，因为其实我们之前不是也有发过相关，就像刚才说的嘛，之前有访问过呃消促会这应
0: 该有两年了吧。
1: 对、哦，然后其实他在说，是之前在桃园的事情，然后到这次的屏东事情，就其实都有很多殉职的消防员嘛，然后也谈到说，就是这样子的一个服务人口比，其实在屏东县是一比一千三百二十，那其实是非常的。就是等于是说，人力是非常的不足，然后防灾量呢也是非常不足的。那他们在谈的是说，连当天这么大的一个规模的火灾。那可是去的人只有六十六名，那所以其实救灾人力是非常不足的。所以在这个过程里面，就像刚刚提到的《生命三权》的规定啦，然后还有一些初步资讯里面在谈的是，诶，有没有给他们穿着一个足够的，譬如说化学防护衣啊，但是像这样资讯不足的一个概念，是不是都导致这次的一个意外变得更严重？那刚才其实也在谈的是，他们其实一直都是希望可以。嗯，从中央政府这边直接下来，那让就是消防队员、消防人员他们其实都可以有更好的一个保障嘛。但在这次的事情里面，我觉得就是让他们还蛮失望的吧。就是每次都要发生这么大的事情，还不见得会有所改变。那这些事情就会是一而再、再而三的再发生。嗯、当然也还是希望说，不管是不是因为选举啦，我觉得如果可以因为这件事情，然后促成一些。工会的组成，然后让消防员他们可以有更好的保障，或是嗯，大家都不会再因为这种事情有一些嗯，对啊，后续不好的事情发生，我觉得那当然是更重要的。嗯
0: 、对啊，其实那时候就也是都提到，就是关于这些消防员相关中央层级，就是消防署嘛。但好像那时候听他们讲，就是消防署跟警政署，它还是有一个上下位置的部分。然后关于相关的中央预算，好像也都明显的跟其他部会比起来比较少。所以那时候在讨论起来的时候，好像中央层级的 power 不够哦，所以很多时候跟地方的一些交手，其实好像很多的消防员就会被牺牲掉权力。那其实就像以往过往这些消防员，可能除了他原本消防救难救灾的任务以外呢，还有很多杂物嘛，什么蜜蜂啊、毒蛇啊，哦，这些那时候也都已经希望是转给地方政府的动保处嘛，哦、嗯，但这个好像听闻还是有一些民众，因为这就是习惯的问题了，对,对,对大家就会觉得哦，家里有发现什么蜜蜂啊、蜂窝啊，好像就会找。消防队，这个、其实就我刚刚讲的嘛，你法律这个部分，你就应该要多花一点力气去宣导嘛。那这东西绝对不会是以一个什么消防员促进协会去做这件事情啊，这个一定都是政府有真的看到消防员在这个部分的一些权物权利的调动，我们怎么帮忙他们去做这件事啊？所以像这些基本上都没有。所以，所以你要怎么去调节？你要怎么去花预算？你要怎么去配套？这些东西听起来都不是这么容易的、啊。但是如果一直都没有人去做的话，都会很让大家失望了。我觉得那就是会发生一直这个反复出现的一个状态。好啦，希望这个公安的，这是公安事件啊，这个也是消防员权益的事件呢、啊，更是大家应该要去好好关注的。那因为其实，在医疗现场啊，其实也都有讨论嘛，例如说启动大量灾灾难、大大量伤患救治的这个部分啊，其实我们的政府常会告诉我们量能都充足、啊。对，其实那个量能充足听起来就是很不让人相信吧？哦，所以。量能冲突，当然你说要要干嘛？要要维持大家的安定嘛？我是觉得不用这样讲。了，我觉得真的哪里有缺，那、啊、屏东我们也知道嘛，它是一个地方狭长的地方啊。然后就像就像花东嘛，啊，你资源少，你是不是就应该要想办法做调整？我觉得这个地方政府哦，都会需要好好全盘来检讨了。一个大型的灾难，你的救难的人员，还有你的医疗人员，还有你相关。交通途径这些东西，我觉得最好期待啦。我、哦、地方政府是有人可以好好关注这件事的。那刚好我昨天去参加一个，我昨天参加像一个一个精神障碍社区复建的研讨会有，有那就有有碰到呃陈亮宇师长啊，新建师，所以其实师长也有第一时间就跟大家讲说，这个屏东的事情也都有启动相关的。心理师啦，去协助哦，大概就是屏东的临床跟职场两工会去协助这件事。那这个部分又会回到另外一个概念，就是对于这些消防员的心理健康的权益。那过去我们都提到，哈、哦，这个比较是以男性啊、哦，男性的这种毒性的。阳刚主义啊，比较让大家没有办法去寻求心理智商的协助啊、哦，因为要够强壮啦、啊，够刚够钢钢硬啊，钢铁啊，哦，不能让人家知道我很害怕，我软弱或者是我的一些焦虑、忧郁的状况没有办法出情物啊，哦，导致于其他弟兄的一些辛苦啊，哦，这个其实一个比较男性为主的团体啊、哦，对于这一块会比较辛苦一点。所以那时候我们都有提到好，例如说，呃，参与相关智商，或者是像他们出勤回来以后的啊团体辅导，人数参与其实都会是被指定或指派啦。嗯嗯。哦，那也有听闻一些是还要。呃，自己休假来做，<笑>对、啊，这其实就是一个问题了嘛。你的长官对于来做智商这件事的概念是什么？哈，只是一个上有政策下有对策，还是你真正的了解心理健康对这些消防员执勤的重要性，而提供这服这方面的服务协助啊？那我们的消防员自身对于去寻求协助这件事情，到底能不能有正常化？哦，这个我们也一直都在讲哦，因为前几天也才九二一嘛，九二一基本上就是一个我们在面对天灾，大型天灾如何去从一个 PTSD 的概念来看哦，大概是九二一那个九一大地震的时候才开始整个学界哈还有政府比较开始去关注这件事。那消防员呃，那时候其实我们比较常跟他们接触。也听闻到一些状态，因为大家觉得说，哎、欸，就救火嘛，好像还好其实他们会碰到更多啊，例如说有人自杀啦，然去捞腐尸啦，哈，可怕的车祸啦，里面都是这个残肢啊，哈，或者是那时候那个泰鲁格出轨啊，大家都去都只有十块，哦，这些基本上都是这些消防队员的日常，哦，但这些看到这些呃悲剧啊，或者是比较难难受的一些情绪。怎么排解啊？或者是说长期累积的这种创伤症候群怎么去舒缓？那怎么去调节一些延伸出来的睡眠困扰啦、情绪困扰啦、人际关系啦、伴侣关系啦？诶、哎，这些都很重要诶，这些都似乎没有一个太多的资源去协助他们。哦，所以这一次的事件又会把这个事又烧出来哈。你看那个那个小队，整个小队都。都罹难了，然后只有一个小队长哦，醒过来发现只剩他一个人活下来，哦，可能就会有一些幸存者的效应，然后对于说哦，该死的是我，不是他们，对不对？哦，然后一种可能会想自我伤害啊、轻生的这种念头可能会不断，再加上那个爆炸的恐怖画面呢，或者是呃他的一些。呃，恐惧的感受，那这个都可能会回来，会 f r e s h back 哦。所以，其实我现在比较担心的是那个小队长哦、嗯。那当然还有一些，就是说大家对于他是一个 leader 嘛，对不对？哦，这个 leader 只有 leader 活下来，哎，你你你的决策或你的什么？当然，他们这一路的长官都很挺他了。我想，我想这个调查的部分当然是后端的事了。嗯，但现在。对我来讲，他醒过来以后，发现只有他一个人活着这件事情，哎，真的需要大家对于他心理状况的一个帮助了。哈，那当然，我们一直都会要能够有敏感度的，就是这些罹难者的家属啊。啊、嗯，其实我们在想，这些做消防员、警消、救难队，或者是有高风险的这些职业的家人哈家属。有时候那个家庭的结构啊，本来就已经因这些特殊勤务的工作伙伴哦、啊，已经有一些呃牺牲了哈。例如说，常常可能小孩是看不到爸爸的哦，爸爸或妈妈哦，就我们也讲过嘛，像我们很多的这种军人啊，军警消哦，那这个可能已经是保家卫国的关系哦，就牺牲了很多他的家庭的一些发展的状况哈。那又又遇到这一种。呃，灾难事件哦，可能对这个家庭未来其实是影响非常非常大的哦，所以它也并不是一个单纯的个人死亡啊，这是一个非常长远的家庭的影响。所以除了钱啊，除了抚恤金，除了可以录中烈祠哈这些表面形象的东西的时候，我觉得可能要更回到人性一点啊。怎么样协助他们调整他们的生活压力也好啦，情绪啦，或对于这个罹难者关系上的一个处遇？那这些说实在的，我们常会接收到的就是地方政府啊、卫生局啊，希望我们工会能够提供一些相关灾后辅导、心理附件的一些方案。哦，但到到底有没有在执行或者？执行是不是好像做个样子就结束了？哦，这其实都对我来讲很多啦。嗯、那到底，呃，从我们的民众端或者是一般的第一线勤务人员，到底自己能不能够好好的开始为自己伸张这一些该有的权益或者是智商的资源？我觉得这可能会更重要。哦，等人家拿来给你，还不如自己去要，可能还比较好一点
1: 。我觉得谈到这边，让我有一个思考是说，呃，大家对于创伤的概念了解到多少？不管是心理师也好，或者说一般民众，又或者是政府，就听其实听起来就会是一个，它是一个社会文化，它是一个架构，然后又或者是说，在这个状态里面，它真的不单单是个人的议题，它有太多的部分会需要去思考，然后你可能要去联想到它的这些关系脉络，或者它影响的范围，其实比想象中还要广泛。那你刚才在谈的是说，哎，不知道这些心理量能到底充不充足，又或者是说是不是真的有实际去落实，包含我们在谈。说可能在消防产业里面，它本来就有一个比较阳刚的文化嘛。我觉得那个文化其实它也还是可以有机会去做抗衡的，嗯、但它其实会需要时间，会需要有更多的资源可以进去。嗯、但这其实也是有点老生常谈啦。之前也在谈说，那到底怎么样？那谁可以进驻？那怎么样的资源可以在什么样的时候？那可以去接住这些人？又或者是说？呃，心理师也好，我们对这样的一个产业是不是有足够的了解？嗯、还是说我们总是站在某一个位置上，就等着人来我们的物谈室里面，然后去聊那些我们觉得的事实，或是说我们觉得可以协助的方案？那这边就会让我在想，或许我们也都应该要有这样子的一个思考，或是说对创伤可能要有更多的理解，嗯、就是某部分它其实。呃，会需要更多的社会文化脉络要加进来，这才会有助于我们真的靠近这样的一个族群，然后跟他们真的开展出一个对话，然后让这样子的一个影响慢慢的降低，或者不是降低，就是真的才才有疗愈的机会吧。所以我在想的是说，我们自己有准备好了吗？又或者是说，在心理师的分布里面、嗯，本来也都是头重脚轻嘛，就是在北部比较多，南部可能相对来说就没有。这么的多，那这些事情好像也都是慢慢的可以去纳入思考的。资源来不来得及，然后用什么样的方式支援，这其实也都还蛮重要的
0: 。对啊，所以所以这个我觉得可能全民的这种智能还是要提高起来了。但当然，更好的是政府内部的人能够真的更清楚地了解他们可以怎么做。我有时候我觉得他们也不是不想做，但他们有时候真的。没有办法想的这么清楚啊、嗯！但如果你想不清楚，是不是该找点咨询对？对啊，想找点会的人嘛。是、啊、<笑>有时候常会发现说，有些越做越越让人觉得匪夷所思了。哦，那也不是台湾人都不会做啊。然、哦、那你有没有把对的人摆进去？然、哦、或者是说，公务系统里面，当然这些专业的资讯也许并没有那么充分。那怎么去怎么去更好的提高你在政策上制定还有实际操作上的顺畅、嗯，这个部分有时候真的都蛮让人失望啊。太多了啦，哦，所以刚刚我又看到那个《火神的眼泪》的导演啊，因为他也就是非常关注消防员的权利啊、哦，就有在讲到说韩国他们对于一些消防员的一些照顾啊，嗯，消防衣啊，然后几年要换一次啊，我觉得那个装备太粗，我光想到这个事情，我觉得就一定会有很多可以检讨的地方了。嗯，对啊，就像无论是以前当兵啦，哦，或者是你到这一些所谓的比较。反正这就是社会比较不会被看到的地方嘛，有有就好啦。啊，还要怎么样？或者是今天你要去跟人家要东西，人家说啊没有钱啊，没有预算了、啊，然后就挡回去了。我觉得这就是现在现在的一个氛围啦。哦，所以我觉得这个就如果你也愿意多关心的话，你可以去消防员全力促进会啊、哦，去声援他们啊，因、哦、为说他们都蛮辛苦的啊，嗯、这个上凯道。那就小猫两三只，说实在的、嗯，哦，是蛮心酸、蛮辛苦的。好了，希望能够真的对于这些，哦、军警消，然后消防人员的心理健康、他们的设备装备，还有一些相关的法律，可以扩充他们保护自己生命权，然、哦、后保护他们家人幸福的这个部分，可以再多彻底的执行出来。哦，政府应该要真的花时间好好检讨整个制度面。好了，希望我们这一次火灾的受伤的、死亡的哦，都能够获得他们自己的平
1: 安。好，拜拜，拜拜。